0: Bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du bâtiment optimisé, l'émission sur Radio Immo qui donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Notre sujet du jour réduire les charges en copropriété. Ça va vous intéresser. Comment optimiser notamment sa gestion du chauffage collectif Avec nous, on est ravi d'accueillir deux experts, Mathieu Ledrozen. Bonjour. Bonjour. Directeur commercial pour le bureau d'études Axeo. On rappelle Axeo, hein, qui est bureau d'études en bâtiment, notamment spécialisé dans la performance énergétique et climatique des bâtiments existants et des copropriétés. Et à vos côtés, Édouard Morlot. Bonjour, Édouard.
0: Bonjour, ravi euh, de partager ce moment sur votre plateau.
1: Mais oui, qui revient sur Radio Imo, président de l'UNIS Normandie et des territoires, ce qui fait de vous le président des
0: présidents, paraît-il. C'est ce le titre qu'on m'annonce, mais simplement le, le, le président et le serviteur euh, euh, des élus euh, sur le territoire français.
1: Alors, double ou triple casquette, Édouard
0: Morlot, puisque vous êtes également euh, notre syndic de copropriété. Oui, j'ai ce, cette chance, effectivement, d'exercer ce beau métier dans une entreprise familiale. Euh, avec une gestion d'un peu plus de 4000 lots qui comprend 130 copropriétés sur le secteur du Havre et plutôt sur le centre construit.
1: Bon, et eh bien justement, on va parler de ce, cette réduction possible ou des, des possibilités de réduction de ces charges de copropriété. C'est tout de suite le sujet du jour.
0: Le bâtiment optimisé, le sujet du mois.
1: Le sujet du mois, justement, réduire ces charges de copropriété, notamment ces factures d'énergie qui euh, n'arrêtent pas d'exploser hein, de mois en mois. C'est multiplié par deux, par trois, certaines par 10. Alors, on va faire rapide hein, sur le contexte géopolitique, énergétique, mais il y a aussi la réglementation qui augmente. En tout cas, on le sait, entre bah, la fin de la crise Covid, la guerre en Ukraine, euh, les éléments de sobriété énergétique, le bouclier tarifaire. Bref, on voit que ces factures, effectivement, euh, pour les copropriétés sont en train d'exploser. De, Hier, c'était parfois déjà 50% des charges de, de copropriété. Alors demain, eh bien, où est-ce qu'on va en être Où est-ce que ça va s'arrêter La volonté en tout cas de maîtriser ces charges euh, doit se renforcer. Elle va devenir absolument vitale et c'est là que les systèmes CVC collectifs, CVC pour chauffage, ventilation, <rire> climatisation, eh bien, doivent être étudiés à la loupe. Comment maîtriser ce chauffage collectif Comment Optimiser la gestion de mes installations. En tout cas, cette installation CVC, eh c'est un sujet technique et on va le voir, ce sont les contrats, les contrats prestataires notamment, qui sont très hétérogènes. Les pannes sont très impactantes, elles coûtent très cher et justement, c'est un sujet où les marges de progression sont souvent très grandes. Alors, pour maîtriser ce sujet et comment optimiser ces installations, c'est ce que nous allons tout de suite demander à nos deux experts.
0: Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts,
1: Messieurs, je me tourne vers vous après la présentation du sujet. Euh, Mathieu, je, euh, effectivement, hein, on, on sait que le contexte est extrêmement euh, compliqué euh, dans toutes les copropriétés. Et il faut faire un point notamment sur ce fameux bouclier tarifaire qui est fantastique pour les particuliers. Mais qu'en est-il des copropriétés
2: eh ben, Le problème, euh, Alors déjà, on, on, est sur un, on est sur un fonctionnement aujourd'hui avec des installations qui sont, comme vous l'avez dit en, en introduction, qui sont hyper techniques. Euh, ce sont des installations entre guillemets en vase clos euh, fermées Malgré tout, on intervient aussi dans les parties privatives, on a les émetteurs. Le bouclier tarifaire aujourd'hui est une opportunité, une aubaine si on peut dire. Malgré tout, ce n'est pas la réponse à tout. C'est un financement à un instant T par l'État de, de, des prix du gaz qui, qui s'envolent. Et surtout, c'est un remboursement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez notamment les fournisseurs de gaz qui, qui viennent nous dire que c'est une très bonne chose. Et ce n'est pas la panacée parce que eux, ils doivent, ils doivent forcément se faire payer pour fournir le ouais. gaz. Il faut payer d'abord et ensuite on obtient un remboursement. Exactement. Donc ça n'est pas la solution à tout et ça n'est de toute façon qu'une solution palliative parce qu'on est en train de parler du prix de la molécule euh, d'énergie, hein, du kilowatt. Mais la ouais. réalité, c'est que le premier point, vous en avez aussi parlé, c'est la sobriété énergétique, c'est-à-dire mmh. comment je fais pour maîtriser mon, ma consommation et combien de kilowatts je consomme en tant que particulier ou en tant que copropriétaire.
1: Mmh. Edouard là juste une réaction rapide, on entend souvent la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ah c'est clair,
0: ça là-dessus on ne peut pas être plus clair. Donc effectivement le bouclier tarifaire est un palliatif aujourd'hui à la crise énergétique et à l'envolée des prix de l'énergie. Euh, cependant il est sur les tarifs de gaz réglementaires, il hein, ne faut pas l'oublier, hein. il ne s'applique pas euh, n'importe comment sur des marchés spot, euh, il s'applique bien sur des conditions très particulières. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Enfin, les, les, les prix s'envolent et les coréters ne comprennent pas toujours que ce bouclier ne compense pas la différence entre le prix d'avant et le, et le prix de maintenant. Il en prend qu'une partie en charge. Mmh. On est plutôt autour de 50% et on n'est pas à la fin de cette crise énergétique Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui il faut étudier euh, des pistes qui sont importantes euh, la première, il faut rénover ces bâtiments, il faut avoir une empreinte carbone euh, réduire cette empreinte carbone Enfin, je pense qu'on n'a plus le choix aujourd'hui euh, avec un prix d'énergie qui ne rebaissera pas euh, et puis il faut parler de sobriété énergétique dans un, dans, dans un temps très court, le temps qu'on passe cet orage aujourd'hui euh, sur ces prix d'énergie
1: qui explosent quoi. Ouais, sauf que l'orage il est maintenant et la rénovation elle, elle s'étend
0: surtout dans des grosses propriétés sur plusieurs années Complètement. Euh, c'est pour ça qu'on parle de sobriété énergétique. On parle peut-être aujourd'hui de décaler les périodes de chauffe, hein, surtout l'allumage et l'extinction. Je rappelle que dans le domaine public, on est plutôt euh, du 15 octobre au 15 avril. En copropriété, c'est un peu au choix du conseil syndical ou des copropriétaires en fonction de leur âge, en fonction de plein de choses. Et je pense qu'il faut réglementer aujourd'hui et ne plus allumer le chauffage avant le 15 octobre et l'éteindre au plus tard le 15 avril, si les conditions climatiques, bien sûr, le permettent. Mais il faut réglementer ça. Et je pense qu'il faut arriver sur une température de consigne de 19 et 19 plus 1 19 plus 2 19 plus 3 il faut réguler sa température enfin, qu'est-ce qu'on fait que pour les gens
1: qui, qui disent euh, j'ai trop froid ça va forcément arriver on n'a pas tous la même sensibilité là, à la température les là. femmes les personnes âgées
2: euh, il y a des pulls là, a... vous savez euh, Fabrice décolle hein, roulée ouais, ouais.
1: <rire>
0: Alors il y, est déjà, pas que... il y a déjà
2: cette notion-là, c'est qu'il faut euh, qu'on il faut qu'on qu désapprenne ce qu'on a appris, à savoir euh, il suffit euh, il suffit de chauffer pour pour avoir chaud. Mm. C'est euh, parfois il faut aussi euh, il suffit de mettre un pull pour avoir un peu plus chaud et c'est avant tout une une notion de confort personnel qu'il faut revoir mm. parce qu'on est dans un contexte énergétique et en dehors du prix de l'énergie, parce que là on parle. On parle de prix de, de la molécule qui s'envole, mais la réalité, c'est qu'on est en train de, de, de siphonner totalement la planète de nos énergies fossiles et qu'on ne pourra pas faire ça éternellement. Donc quoi qu'il se passe, toutes les mesures qu'on peut prendre, qu'elles soient de sobriété, qu'elles soient de rénovation des bâtiments, qu'elles soient d'optimisation par les prestataires sur la partie contractuelle, parce que c'est aussi un des points qu'on doit mettre on va dire, au cœur du sujet aujourd'hui, très clairement, ce sont des pistes pour réduire notre consommation. Peu importe le prix qu'elle coûte. Donc première chose, si je vous entends bien, messieurs, le bon
1: sens, euh, le pull quand il fait froid plutôt que de se balader en t-shirt en plein hiver. C'est très clair. Mathieu, on va faire avec vous euh, un petit focus justement sur ce chauffage collectif en, en copropriété. Quelles sont les bases finalement à, à connaître parce qu'on sait que c'est un sujet quand même très technique. Alors
2: ce qu'il faut rappeler, euh, quand on est en chauffage collectif, globalement, on a de la production, production de chaleur, qui est faite par une installation collective, en général une chaufferie, ça peut être aussi ce qu'on appelle du réseau urbain, du CPCU. Donc ça veut dire qu'on produit la température, la chaleur, par un équipement collectif. Euh, à partir de là, vous considérez qu'on a un local technique, ça va être euh, un local justement simplement oui. d'échangeurs, on va avoir une chaudière, on va avoir, on va avoir des vannes, on va avoir euh, des, des pompes, on va avoir beaucoup de matériel, c'est très hétérogène. Ça a été construit avec des normes euh, spécifiques à des moments donnés. Il n'y a mmh. pas de réglementation effective officielle sur le CVC. C'est-à-dire que vous ne dites pas un chauffage collectif, ça fonctionne de telle manière et réglementairement, c'est comme ça. Ça dépend des périodes de construction. Donc, on a différents types de production, on a différents types d'émetteurs. On peut, dans certains cas, réguler soi-même la température. Dans certains cas, on ne peut pas. Donc, les installations techniques, déjà, en elles-mêmes, sont très hétérogènes. Les contrats doivent être spécifiques et adaptés et il y a des choses, il faut savoir que certains usages, on ne peut pas réguler soi-même la température, d'où des aberrations mmh. qu'on peut comprendre, mais qui sont des aberrations d'un point de vue euh, climatique ou performance énergétique ou sobriété, de retrouver des logements où quand vous avez trop chaud, votre seule solution, c'est d'ouvrir les fenêtres. Ouais pour réguler la température. Ce qui est une aberration totale par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Bon, Ça veut dire aussi, euh, le corollaire, c'est qu'il y a des marges de,
1: de, de progression finalement qui sont importantes. On peut sûrement réaliser des, des investissements. Edouard, je voudrais votre réaction. justement. Alors, vous qui connaissez très bien ce, ce sujet, quelles sont les grandes problématiques pour un gestionnaire comme vous, quand on parle justement d'hétérogénéité, de systèmes complètement différents d'une copro
0: à Alors, C'est très clair, le, le gestionnaire de copropriété, le syndic aujourd'hui, n'est pas le sachant, n'est pas le technicien du bâtiment, okay. contrairement à ce qu'on peut croire est un gestionnaire de mise en relation. C'est-à-dire qu'on doit être capable de trouver le bon interlocuteur pour faire la bonne mission. On parle de l'ascenseur, on parle de la plomberie, on parle de tout ce qu'on veut, mais je pense que le dossier chauffage et les contrats de chauffage, c'est primordial aujourd'hui d'avoir le bon interlocuteur et on passe avec Axéo aujourd'hui pour des renégociations de contrats euh, parce que lui est capable aujourd'hui de nous avoir un contrat... Euh, je dirais, le plus, le plus homogène possible et qui répondent aujourd'hui aux attentes en termes d'intéressement euh, dans, dans une période plus normale, on va dire, en quelque sorte. Mais si on n'anticipe pas ça, je pense que le, le, le professionnel de l'immobilier n'est pas dans son rôle aujourd'hui de renégocier son contrat, mais il doit être accompagné de professionnels comme Axéo. D'accord.
1: D'ailleurs, on parle de CVC pour euh, chauffage, euh, ventilation, climatisation. Est-ce que vous avez eu les mêmes plaintes cet été quand il faisait très chaud c'est-à-dire de dire, bah voilà, mais moi, j'ai trop chaud, j'en peux plus. Qu'est-ce que vous faites Est-ce qu'il
0: y a de la clim Ou c'est dans nos immeubles, c'est pas très courant, finalement non, je, je pense qu'on est encore dans le Nord. Euh, je pense qu'effectivement, en Normandie, euh, on a subi quelques jours euh, de, de fortes chaleur euh, Mais globalement, non, c'est un épisode très court. Euh, mais qui peut se répéter dans le temps donc euh, il faut réfléchir, si on a un bâtiment qui est optimisé et qui permet de, cette rénovation énergétique, permettra de garder le, 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 le frais l'été et, 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 et la chaleur l'hiver, enfin, mmh. je crois qu'il faut vraiment réfléchir euh, et puis notre empreinte carbone il enfin, y, y, y a un enjeu des prochaines années comme disait Mathieu, les énergies fossiles ne sont pas inépuisables et puis je pense qu'il faut aujourd'hui préserver notre couche de d'ozone il y a des mais, enjeux climatiques Mathieu, je voudrais justement sur ce, ce sujet de la climatisation parce qu'il bon, y a beaucoup de régions qui étaient
1: vraiment écrasées par mmh. la canine est-ce que c'est quelque chose qui monte, que vous voyez apparaître actuellement
2: bah De toute façon, aujourd'hui, dans les études énergétiques, quand on envisage de rénover un bâtiment, le confort d'été, c'est une vraie problématique. On ne peut pas isoler sans ventiler un bâtiment. Hein, donc euh, très clairement, si vous mettez de l'isolant autour d'un bâtiment, euh, vous pouvez créer un effet de serre. Mmh. Globalement, c'est ça. Hein, euh, J'arrive à maintenir une température X, mais si cette température elle, augmente, on a du mal à avoir euh, un déphasage, donc c'est-à-dire une redescente, mmh. notamment dans les périodes plus fraîches. Donc, vous gardez une température très élevée. Donc, c'est pour ça qu'on doit ventiler, voire surventiler. Ouais. Ça veut dire aussi des notions d'usage. Je ferme mes volets dans la journée pour maintenir bien le frais. Et à l'inverse, je ventile. Donc, je surventile en ouvrant mes. Mes, euh, mes, mes, mes fenêtres, enfin tous mes ouvrants euh, l'été, enfin la nuit je veux dire pour, pour prendre de la fraîcheur
1: euh, Edouard Marleau vous nous avez dit justement euh, bah, voilà, grande hétérogénéité aussi des, des, des contrats, des conventions, du coup vous vous faites aider, euh, justement les problèmes principaux viennent parfois de ces conventions justement qui ont été signées peut-être à un autre âge ou qui ne sont pas elles-mêmes euh, bien ficelées
0: Oui tout simplement parce que l'énergie ne coûtait pas très cher il y a encore mm. quelques années hein, si on reprend le, le coût du mégawatt de gaz euh, pendant cette période de Covid juste avant le Covid je crois le, le, le entre le 10 mars, 12 mars... 2019, 2020, je ne sais plus, à la de Covid, ça me paraît. 2020, c'est 2020, donc 12 mars ouais. 2020, on était à moins de 5 euros le mégawatt, ouais. quand on a un prix spot aujourd'hui à plus de 200, quoi, je veux dire. Donc, euh, on ne se pose pas les mêmes il y questions. Il n'y avait pas de sujet. Il n'y voilà. avait pas de sujet. Quand, quand vous avez l'énergie pas chère, ben, on ne se pose pas de questions à faire des travaux. Par contre, il y a urgence quand l'énergie explose. Hum. Donc, ça, c'est pour l'exemple <rire> frappant. Euh,
1: Mathieu, justement, quelles sont les solutions, quelles sont les bonnes pratiques à appliquer, là, pour les gestionnaires On sait qu'ils sont nombreux, qu'ils nous
2: écoutent. Alors La première, est, euh, et malheureusement, elle est, elle est souvent compliquée, la copropriété a, ce, a cette particularité, c'est que la, le syndicat des copropriétaires, lors d'une assemblée générale, est souverain sur ses décisions, il faut, il faut toujours le rappeler. Le, préfé, le professionnel syndic de copropriété, il peut proposer, il peut mettre en relation, ce que disait Edouard tout à l'heure. Malgré tout, ce n'est pas lui qui prend la décision, c'est mmh. l'ensemble des copropriétaires présents lors d'une assemblée générale ou représentés. Euh, et cette problématique veut dire que même si un syndic de la meilleure volonté professionnelle, anticipe en disant envisageons la rénovation énergétique, faisons des propositions pour l'amélioration de notre bâtiment d'un point de vue contractuel ou technique. C'est les copropriétaires qui vont prendre la décision. Donc l'anticipation déjà dans un premier temps, elle est fondamentale et elle est dans la, ce qu'on va appeler la pédagogie vraiment auprès des copropriétaires. C'est même si aujourd'hui on a l'impression de payer, enfin on avait l'impression de payer l'énergie pas cher. Anticipons le fait que de toute façon, l'énergie fossile n'étant pas inépuisable, c'est une ressource qui ne va faire que monter, Bien on ne peut pas faire autrement sauf à avoir une alternative demain qu'on n'a pas, donc c'est le premier point anticipons les problèmes ça nous, ça nous permet justement d'avoir une vraie stratégie et une gestion de patrimoine plutôt que d'être dans de l'urgence. Mmh. le deuxième point c'est la notion contractuelle euh, aujourd'hui on a des installations techniques elles sont entretenues, il y a l'obligation d'un contrat, on a de la fourniture d'énergie ce qu'on appelle le P1 et puis après on a l'entretien, le P2, P3 P4 euh, et compagnie le principal, c'est le P2, c'est de l'entretien. Le P3, c'est le remplacement des pièces importantes. Dans tous ces contrats-là, il y a la possibilité de négocier les clauses. Toutes les clauses sont négociables. Il faut les négocier pour qu'elles soient à l'avantage des copropriétaires, donc des utilisateurs, et non pas à l'avantage d'un prestataire qui pourrait être tenté, clairement, de faire de l'argent sur le dos des copropriétaires et de se dire bah, « moi, j'ai pas d'intérêt à moins consommer, par exemple ». On a eu cette discussion
1: déjà dans le bâtiment optimisé, c'était au sujet des ascensoristes. Ça veut dire qu'il y a des marges, finalement, de re bien revoir son contrat et de se dire, bah là, euh, dans les petites lignes, il y a peut-être des choses à revoir. Et, Edouard, c'est ce que vous faites ou
0: c'est assez compliqué Il vaut mieux se faire aider aujourd'hui ah, il faut se faire aider. Enfin, je crois clairement qu'on n'est pas technicien aujourd'hui euh, des, des contrats de chauffage. Enfin, je veux dire, on, on a une multitude de, de contrats à gérer, euh, que ouais. ça passe par Mais les, les économies, sont, on a l'impression, sont importantes. Ah, ben, bien sûr, il y a des enjeux qui sont, qui oui. sont importants. Hein, donc, euh, mais pour, dis pour rebondir sur ce que disait Mathieu, c'est vrai que l'Assemblée est souveraine dans, dans ses choix et dans ses décisions. Par contre, il faut qu'on ait euh, des moteurs. Et souvent, si on arrive à convaincre le conseil syndical euh, derrière, c'est facile effectivement d'emmener les autres copropriétaires, de ficeler des dossiers, de monter effectivement euh, des aides d'État, ma prime Rénov copropriété, mmh. des certificats d'économie d'énergie. Enfin, tout ça c'est lié et il faut accompagner aujourd'hui enfin, toute l'ingénierie financière au-delà euh, de, de, de l'étude doit être menée du début jusqu'à la fin. Et on a déjà effectivement travaillé sur ces sujets euh, pour avoir euh, bah, de l'audit, en passant par paradigme financière. Les ALEC, aujourd'hui, euh, France Rénove, mm -hmm. et puis, euh, puis l'entreprise qui va réaliser les travaux, quoi, je veux dire, et, et, et suivre. Et pourquoi pas changer ses habitudes une fois qu'on a fait les travaux, parce que c'est pas parce qu'on a un bâtiment Bien qui sûr. est durablement euh, rénové qu'on doit faire n'importe quoi. Exactement, donc on résume, on vérifie l'installation, le check-up
1: euh, voilà, mmh. check santé finalement de l'installation, adapter ou renégocier le contrat et pas hésiter voilà, peut-être à taper du poing sur la table euh, s'il le faut avec l'aide des, des spécialistes et puis euh, bah voilà, les interventions aussi de base quand elles sont nécessaires, euh, qu qu'est-ce qu que ça va être comme type euh, on, équilibrage, désemboige on voit mmh. Euh, donc ça, c'est pour 12% en moyenne, c'est quoi C'est l'économie réalisée
2: C'est ce qu'on peut économiser en ayant, on va dire, les bons gestes, en tout cas en faisant intervenir euh, le prestataire sur les bons gestes, mmh. euh, sur, la, sur, bah, sur la maîtrise de l'exploitation, ce qu'on avait appelé la conduite de l'installation. C'est de s'assurer qu'on a le bon matériel, que le matériel, il est correctement réglé, qu'on a la possibilité d'équilibrer notre réseau, de façon à distribuer correctement la chaleur et de s'assurer à la fin qu'on ait une cible de consommation qu'on soit en capacité de tenir. C'est mmh. la notion d'intéressement dont on a rapidement parlé tout à l'heure. Euh, L'intéressement, c'est hyper intéressant, mmh. c'est génial comme terme. C'est de se dire, l'exploitant, je lui dis qu'avec une cible, s'il si atteint cette cible, s'il si la dépasse, même si on consomme moins, parce qu'évidemment, dépasser la cible, ça veut dire consommer moins, on va partager les économies donc la copro va payer moins et dans cette économie une générée, partie, on va en redonner vrai, une partie donc à alignement le des intérêts, alignement des intérêts. il y a plusieurs éléments c'est un, de s'assurer qu'on a correctement fixé la cible parce qu'évidemment si la cible est trop facile à atteindre parce mmh. qu'elle est mal, mal positionnée le prestataire est sûr d'atteindre la cible donc il est sûr de gagner plus d'argent et euh, deuxièmement, on va s'assurer qu'on a une consommation qu'on va, enfin, qu va être capable de tenir mmh. donc une conduite des opérations qui va être correcte, remplacement du matériel réglage et équilibrage.
1: Euh, intéressant, intéressant, comme disait Mathieu, c'est des choses que vous mettez en place. Il y a des oui. exemples de, de copro comme ça vertueuses avec des bonnes pratiques. Euh, bien, sûr, bien,
0: bien sûr, bien sûr, ça c'est important parce que on s'aperçoit que ces contrats et quand euh, le, le contrat est bien est bien optimisé. Euh, bah souvent c'est 80% pour, le, pour la copropriété 20% pour l'exploitant et à l'inverse quand euh, effectivement c'est mal, euh, mal, euh, mal distribué ou mal organisé donc oui, oui bien sûr les coveteurs sont, sont, sont sensibles à ce sujet et il y, y, y a un point aussi euh, que Mathieu n'a pas évoqué mais euh, on parlait de répartiteurs de frais de chauffage mmh. maintenant l'individualisation des frais de chauffage revient au, au devant de la scène quand, quand l'énergie ne coûtait pas cher les gens ne voulaient pas individualiser leurs frais de chauffage maintenant on nous demande quasiment de mettre à l'ordre du jour l'individualisation des frais de chauffage et chacun peut mmh. payer sa propre consommation et plus celle du voisin. Quoi. Ça, c'est très clair.
1: Oui, en se disant peut-être je vais être plus sobre justement que mon voisin et euh, qui a euh, la petite mamie du bas qui a l'habitude de bien chauffer. Bah, nous, on n'a pas forcément besoin. Euh, donc, à, à chacun aussi de...
0: Bah, il faut voilà. un bon équilibrage des réseaux. Parce que si effectivement, Exactement. on propose 19, ce qui veut dire que celui du tout, mmh. il aura peut-être 16 s'il si y a un mauvais équilibrage de réseau. Et dans ce cas, il sera loin de la température de consigne. Quoi. Et on mmh. revient du sujet
1: de l'innovation rénovation. On peut imaginer quelqu'un qui est sous les toits par rapport à quelqu'un qui rez de chaussée. Ça ne va pas être la même chose, même le, le même effort.
2: Bien sûr, mais c'est aussi pour ça que, déjà, quand on réfléchit à l'individualisation des frais de chauffage, il faut avoir la possibilité de régler soi-même mmh. euh, sa, sa température, réguler soi-même sa température. Ce n'est pas la norme aujourd'hui, quand même, on a l'impression. Ah ouais. Donc, ça veut, dire, ça veut dire avoir des robinets thermostatiques, ça veut dire avoir une pompe à débit variable en chaufferie, parce que sinon, vous envoyez la même pression partout, tout le temps, mmh. dans les radiateurs. Donc, euh, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Un équilibrage du réseau qui va être correct, de ne pas retrouver un réseau totalement emboué. Donc, il y a plein de conditions à essayer de faire en sorte que euh, ce, ce, cette installation, elle tourne de manière extrêmement vertueuse. Et c'est en ça, notamment, qu'il euh, faut absolument avoir en tête que tout ça, ça s'anticipe. Ce n'est pas uniquement en se disant « maintenant ». Je décide que je vais être vertueux. Non, je décide que je vais prendre le sujet et on emmène la copropriété mmh. vers cet axe d'amélioration. Enfin, il y a quand même beaucoup
1: de gens qui s'en saisissent hein, du problème et euh, Edouard, euh, le téléphone vibre actuellement pour euh, lancer les travaux. On en a eu <rire> un exemple juste avant l'émission. Euh, tiens, justement, au niveau de l'UNIS,
0: le syndicat que vous représentez, qu quel accompagnement vous proposez euh, au niveau de, de l'UNIS alors déjà par la formation, euh, par notre par notre, euh, notre ronde de formation 1+, plus, hein, qui est une qui est à part entière de l'UNIS aujourd'hui, de former euh, aussi bien les gestionnaires de copropriétés, donc les accompagner dans la rénovation énergétique, euh, mobiliser aujourd'hui toutes les aides possibles et surtout réussir réussir ces, cette performance énergétique. Il n'y a, a pas que ça, mais en l'occurrence euh, l'UNIS travaille et développe de plus en plus aujourd'hui de formations euh, au travers de au travers de la rénovation énergétique. Et puis on organise, enfin euh, moi je tourne sur sur le territoire pour accompagner aujourd'hui des universités à copropriété qui sont basées sur, le, le, sur le, la loi climat et résilience et d'expliquer effectivement mmh. le nouveau DPE collectif hein, tout sûr. ce qui va inciter aujourd'hui euh, et pourquoi on doit faire ces travaux et quels sont les enjeux de l'avenir donc pédagogie effectivement et puis connaître toutes ces aides, connaissance et formation je ouais. pense que c'est important et justement l'UNIS au travers de, de ce syndicat juriste euh, permet de former et d'accompagner aujourd'hui tous les acteurs de l'immobilier
1: dernière question c'est pour Mathieu avant justement de passer à, à vos questions euh, comment on vérifie une fois que justement on a revu son contrat, qu'on a renégocié qu'on a mis en place peut-être ce contrat d'intéressement, comment on vérifie qu'il est bien
2: mis en œuvre et bien respecté eh bien Justement, en fait, il faut euh, au même titre qu'on diagnostique une installation avant de mettre en place un contrat le plus adapté possible et spécifique à cette installation, on met en place un suivi de l'exploitation avec des visites sur place pour s'assurer que ce qui est écrit dans un contrat, euh, il est réalisé. On s'assure également qu'on a bien la bonne, euh, le bon niveau de consommation, c'est-à-dire très clairement quand vous dites j'ai une cible et mmh. l'intéressement il est calculé euh, à partir du moment où je baisse par exemple de 5%, de 10% par rapport à ma cible et je répartirai mon, mon gain entre ma copropriété et mon exploitant, et bien cet élément-là c'est quelque chose qui doit se vérifier. On n'est pas en train de dire que chaque exploitant aujourd'hui triche, c'est clairement mmh. pas l'objet, mais par contre euh, on peut vérifier les éléments, il y a des erreurs comme partout, il y a des abus comme partout. Donc il faut simplement se dire une vision extérieure et indépendante est une bonne solution pour pouvoir s'assurer qu'on paye exactement ce dont on a écrit en termes de contrat. Mmh.
0: Edouard, vous voulez. Oui, je, je partage. On a vraiment deux aspects pour le, pour le syndic de copropriété. Le premier, donc, d'étudier le contrat, donc la partie contrat-contractuelle. Et la deuxième partie qui est plus compliquée, et là, je rejoins Mathieu, euh, sur la vie en chaufferie et des bâtiments, entre ce qui est écrit et ce qui est prévu euh, dans les phases de travaux et ce qui est réalisé. Souvent, il y a des décalages et euh, c'est fait en plusieurs phases et pas une seule fois. Ce qui est écrit, est écrit en une fois. Ce mmh. qui est réalisé, n'est jamais fait en une fois, quoi, finalement. Et là, le, le rôle du bureau d'études est, est primordial de nous accompagner mmh. techniquement pour mmh. vérifier ce qui est écrit dans le cahier des charges.
2: Vigilance, donc, et, et vérification. Il faut rappeler que sur une chaufferie, à part dans des installations d'une puissance euh, importante, il n'y a pas de vérification extérieure indépendante. Euh, par exemple, mmh. sur un... Sur, même si c'est un peu différent, mais sur un ascenseur, vous avez un contrôle technique quinquennal. Oui. Sur une chaufferie, si elle est d'une puissance inférieure à 750 kW, vous n'avez pas de contrôle. Donc ça veut dire que le prestataire est le seul à intervenir. Si vous avez un prestataire avec euh, une implication dans la copropriété, mmh. ça peut ne pas du tout être un problème et vous pouvez avoir 100% de ce que vous payez entre guillemets la, la, la bonne conduite d'opération. Mais vous pouvez aussi vous retrouver avec une conduite d'installation in, qui va être défaillante et s'il n'y a personne pour aller regarder ce qui se fait, ouais. eh ben évidemment la, la dérive, la dérive est très proche et c'est là où on consomme, surconsomme et surpaye.
1: D'où l'intérêt justement d'être accompagné. Allez, tout de suite, je vous propose de passer à la dernière partie de cette émission, vos questions.
0: Le bâtiment optimisé, Axéo vous répond.
1: Les questions sont les questions qui nous parviennent et les réponses, ça va être celles de nos experts. Alors, justement, on a beaucoup parlé de la gestion des systèmes et du contrat de maintenance. On sait aussi que les prix de l'énergie augmentent. La question est, peut-on renégocier directement le contrat de fourniture et bloquer un tarif Alors ça, c'est la question en ce moment
2: à 1000 euros, sinon plus. C'est ça, exactement. Alors, il y a encore peu de temps, je vous dirais qu'on pouvait négocier à tout va parce qu'on avait des... Des, 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 des plateformes même de, de négociation mmh. du prix de l'énergie, qu'on avait des opérateurs nouveaux qui, qui étaient sur le marché euh, et donc c'était très ouvert ça, ça vient de la dérégula dérégulation pardon, aussi des marchés de l'énergie hein. euh, aujourd'hui c'est un petit peu différent c'est que de toute façon on est sur des niveaux euh, de prix du mégawatt qui sont tels que la renégociation évidemment qu'elle peut se faire mais de toute façon elle permet simplement de, on va dire de, 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 de maîtriser une Total euh, dérive du prix mmh. auquel on l'achète. Donc, on peut, Mais globalement,
1: que vous nous dites, on peut négocier, on peut négocier son augmentation, quoi, finalement. On
2: peut négocier son augmentation. Globalement, c'est on peut maîtriser l'augmentation, parce qu'en fait, le coût de la molécule est tel ouais. que vous ne pouvez plus envisager de dire, ah, oh, je payais tant, et je vais peut-être réussir à payer un peu moins cher. Je vais simplement réussir à ne pas payer x ». Et devant je
1: crois que vous avez le cas tous les jours aujourd'hui dans la renégociation, ça devient critique pour certaines copro. Comment ça se passe ah
2: bah Je vais vous dire concrètement, hein, dans, dans une
0: même semaine, on a des contrats qui arrivaient à échéance le lundi, d'autres le mercredi. Le lundi, je n'avais pas les mêmes offres que le mercredi. Le lundi, certains fournisseurs me répondaient, j'avais trois offres. Le mercredi, j'en avais une seule, voire pas du tout. Donc c'est super ah. difficile. Et quand on vous dit que ça coûte 40 avant et que ce sera 200 pour un an bloqué euh, vous imaginez, pour le... ça veut dire que le, 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 le budget est aurait été. je vous parle d'une résidence comme le Havre euh, mmh. sur 1200 lots, le budget annuel du chauffage était de 400 000 euros il passe à 1 700 000 euros pour l'hiver prochain cool, euh, voilà, bon, il y a 1200 personnes, vous refaites un ratio lot c'est pas dramatique pour autant, mais c'est quand même super difficile, mmh. vous vous apercevez euh, que dans beaucoup de copropriétés, les prix ont explosé Et je vous donne un exemple précis euh, au mois de l'immeuble où je suis présent euh, au Havre euh, 400 logements, donc euh, une dizaine de bâtiment, il a fallu revoir le contrat de, de ce qui était consommé l'hiver dernier. C'est-à-dire que le budget, on l'a augmenté de 200 000 euros qu'on a augmenté au mois de juin et le budget qui était... En à, anticipation en anti, euh, Même pas, qui était ouais. consommé. Donc ça veut dire qu'on a ouais. demandé au mois de juin ce qu'on a consommé l'hiver dernier. Et il nous manquait 200 000 pour boucler le budget, ah, hormis, euh, ma hormis euh, le bouclier tarifaire. On a dû euh, au 1er juillet revoir le, 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 le budget repartait du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Euh, on était à un budget à 250 000, on l'a passé à 400 000. Vous faites l'addition des deux, mmh. la personne qui avait 1 000 avant passe à 4 000 au 1er juillet. allez ah, C'est lourd. Voilà, c'est mmh. un exemple. Alors, bien sûr qu'après, ça se lisse les trois autres, parce que vous avez le rattrapage N-1 plus le budget futur, ce sûr. qui fait, mais en gros, ça veut dire ouais, que vous réduisez par 2,5, en gros, votre, mmh. votre prix, votre prix d'énergie.
1: Autre question, je suis syndic bénévole d'une copropriété, je veux renégocier mon contrat de maintenance, comment faire
2: eh ben, deux, deux solutions, euh, soit appeler directement son prestataire, voire d'autres prestataires, mmh. pour avoir des propositions, des propositions qui seront faites directement par les exploitants, donc aux conditions de l'exploitant. Il faut être très clair, ils mettront leur clause de contrat et euh, j'allais dire, on, le, le, le syndic et la copropriété se retrouvent un peu pieds et poings liés. J'exagère un peu en disant ça, mais globalement, c'est on va travailler aux conditions choisies par l'exploitant. Mmh. Deuxième solution, avoir un bureau d'études ou en tout cas un consultant extérieur, expert du CVC, expert contractuel, qui va négocier les clauses en faveur de la copropriété, qui aura évidemment un vrai regard sur, euh, par exemple, l'intéressement, le type de contrat le plus adapté en fonction des consommations, en fonction euh, du système en place, en fonction des émetteurs, en fonction des usages. À partir du moment où vous faites cette démarche-là, vous rentrez dans une démarche beaucoup plus vertueuse, parce que vous définissez les clauses qui vont être dans le contrat vous-même. Donc, vous n'êtes pas mmh -hmm. dépendant de ce que le prestataire va vous proposer. Et évidemment, quand on bosse à nos propres conditions... Alors certes ça peut coûter en exploitation en, en termes de contrat un poil plus cher, mais en général on s'y retrouve facilement en exploitation derrière.
1: Voilà. Donc, euh, ne pas hésiter. En conclusion, messieurs, j'ai noté quelques mots-clés. Molécule, elle va, ça ne va pas s'améliorer au niveau des prix. C'est qu'on n'a qu'une planète, comme on dit. Donc là, on est arrivé un peu au bout et puis la situation géopolitique fait que là, euh, c'est la crise et ça va être la crise pour longtemps. Euh, on l'a vu, des prix qui explosent. Heureusement pour les copros, il y a des solutions. Il faut se faire accompagner. On ne peut pas tout maîtriser. On ne peut pas tout savoir. Contrat de maintenance, intéressement, renégociation et surtout
0: vigilance une fois que le contrat est. Et signé, Edouard Morlot. on a fait le tour. Oui, je pense qu'il faut passer par des professionnels. Hein. Mmh. Aujourd'hui, euh, sans passer par des professionnels, c'est très très compliqué de maîtriser ce que les professionnels sont formés euh, pour accompagner aujourd'hui euh, leurs clients. Un grand merci à nos deux spécialistes <rire> du jour,
1: Mathieu Ledrezan, directeur commercial pour Axéo, Edouard Morlot, président de l'UNIS Normandie et des Territoires. Un grand merci à vous deux. On se retrouve très prochainement merci pour un nouveau merci numéro Fabrice. du
0: Bâtiment Optimisé. Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo,
2: à retrouver sur les cités applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.